0: São Camilo
1: Cast, conteúdos de qualidade para você.
0: Olá, seja novamente muito bem-vindo ao nosso Papo de Gestão, ou podcast da São Camilo Cast. E como você já sabe, é, esse programa sempre temos uma entrevista acerca de assuntos relevantes da área de gestão e tecnologia. Hoje o nosso ilustre convidado é o Ricardo Zanfelich, engenheiro, mestre em gerenciamento de projetos, doutorando e especialista em implementação de projetos de CRM e BPM com mais de 25 anos de experiência de mercado. Seja muito bem-vindo, Ricardo.
1: Obrigado, Kleber. É um prazer estar aqui e participar desse Programa
0: de vocês, muito legal Show de bola A gente que já agradece Antecipadamente aqui a sua disposição Da sua agenda em bater esse papo Com a gente aqui E hoje o nosso bate-papo É sobre Business Process Management Com o mestre Ricardo E para começar esse bate-papo Ricardo, gostaria de perguntar Para você se você pode nos auxiliar e descrever de uma forma simples, prática para os nossos ouvintes, o que significa o Business Process Management ou BPM? Legal.
1: O Business Process Management, na verdade, traduzindo né, o pé da letra, é a gestão dos processos de negócio. Então, é... Praticamente todas as atividades é, das empresas, é, hoje, são é, podem ser traduzidas em processos de negócio ou processos administrativos é, e o gerenciamento desses processos é uma forma de você uh, fazer com que eles aconteçam de forma organizada é, e, 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 e você consiga medir o desempenho desses processos para que você possa melhorar cada vez mais. né e, e esses processos têm que ser ah, voltados para o cliente. Uma grande mudança hoje que está acontecendo é que os processos de negócio não são mais coisas departamentais, né? coisas que ficam fechadas dentro de um departamento ou ficam passando de um departamento para outro, mas elas quebram essa barreira de departamentos e se transformam em processos contínuos dentro da empresa com foco no, no cliente. Seria um pouco é, de foco um no
0: fluxo do valor que a gente entrega para os clientes, né? Poderia se dizer É, assim.
1: exatamente. Esse é o objetivo. É você entregar valor para o cliente sempre e, e alinhar os seus processos de negócio com as necessidades do cliente e com seus objetivos estratégicos, né? Com os objetivos da empresa.
0: É, você falou uma coisa muito muito interessante mesmo. é Acho que realmente do, nos últimos anos, ou nas últimas décadas, se assim dizer, houve essa grande transformação, né, do, é, do BPM clássico que talvez era voltado realmente a esses a esses nichos, a esses núcleos dentro da organização, hoje para uma coisa que ela é voltada muito mais para uma coisa mais abrangente, voltado para trazer realmente resultado é, para os clientes, com né? seja ele qual o produto ou serviço que você está prestando, né, tem é, que seja mais ou menos isso. Você acha, Ricardo, que hoje então a, a essa questão do BPM e a tecnologia da informação estão extremamente ligadas também, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, uma coisa depende da outra, né? É, se você não tivesse esses recursos hoje, de, de esses recursos de, de digitais, é, essa questão de BPM ficaria mais complicada. É, o fato de você ter todos esses recursos à mão Facilita muito a vida E, e você consegue é, realmente Entregar alguma coisa mais é, Mais voltada Para a necessidade do seu cliente Desde que você conheça né, a necessidade do seu cliente Então tudo começa por você Entender qual é a necessidade Do cliente é, Fazer adequação, mas uma coisa importante Cléber, É que é, as, as empresas precisam As pessoas precisam mudar A maneira de pensar, né o mindset é, essa, essa forma de trabalho exige que você quebre barreiras organizacionais, mude a questão da hierarquia dentro das empresas e, e o ganho que isso traz é você atender melhor o seu cliente. Esse é o,
0: o, o grande o grande objetivo da, dessa transformação digital. Concordo plenamente com você, né? É reduzir um pouco essas barreiras organizacionais que criam esses gargalos, às vezes desnecessárias em função das hierarquias, dar um pouco mais de, de autonomia a, a cada uma das, das partes desse fluxo, né, para que a gente consiga desenvolver, com certeza, entregar mais valor. Eu creio que seja isso, né?
1: Exatamente. E, e você falou uma coisa interessante, né? As, as pessoas que fazem os processos, é, que conhecem bem é, como eles têm que ser feitos e, e como, como, ele, como eles podem ser melhorados, né? Então, você tem que dar essa autonomia para o time para que ele possa é, melhorar os processos, né? Não adianta é você você tentar interferir nisso. A pessoa que executa o processo sabe melhor do que ninguém quais são os problemas e como podem ser melhorados.
0: Com certeza. Ricardo, vamos vamos pensar agora num horizonte aqui de uma de uma de uma empresa, seja ela pequena ou seja ela grande. Quais os caminhos que essa organização, por exemplo, que ela quer começar a desenvolver melhor o seu business process management. Como é que, são, como é, que é feito esse processo de, de, de mapear e desenvolver essas soluções? Isso é feito como se fosse um projeto para desenvolver isso? Creio até que isso não tem fim, é né? uma coisa que é contínua. Mas como é que é o start desse tipo de, de projeto dentro de uma organização?
1: Então, é exatamente o que você falou, é um processo contínuo, né, nunca acaba. Então, assim a primeira parte é você mapear os processos, né, a gente chama de de mapeamento do processo, entender como o processo é executado hoje, transformar isso num num fluxograma, ou ou numa coisa parecida com um fluxograma,
0: digitalizar isso... algo que mostre essas interferências aí algo que mostre essas essas partes né
1: é basicamente um processo é, é, é aquela tem aquela forma que a gente conhece bem né tem entradas e tem saídas e, e entre as entradas e saídas você executa algumas atividades então esse é o princípio básico né do, do, do processo e para que você execute você precisa de recursos e de pessoas e de é, insumos ou seja é, dentro dessa caixinha de execução Entra um monte de coisa Para que você é, entregue um serviço Ou produto para o seu cliente é, Uma vez que você mapeou Você uh, uh, pode avaliar Se aquele processo está sendo executado Da melhor forma possível E já promover mudanças Nessa 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 fase é, e, e digitalizar né? Existem hoje uh, Softwares que fazem Uh, a gestão desse processo para você, então, é, você, uh, de uma forma digital, você uh, gerencia todo o processo, da, do começo ao fim, das entradas até as saídas, é, para que ele siga um fluxo uh, sempre igual, né, uma padronização, é, e para que as pessoas consigam executar isso de uma forma organizada. Então, tudo fica dentro de um fluxo de processo digital, e, e a partir do momento que isso começa a funcionar, né, é, você começa a monitorar esse processo e, e promover melhorias para que ele fique cada vez melhor, obviamente. Então é um processo contínuo de, de melhoria. E tudo isso fica dentro de um projeto. né? Então o, o, o projeto de implantação é uma coisa que teoricamente tem fim. né? Teoricamente porque é, você pode estender isso por muito tempo. Mas uma vez que você implantou e entregou para o usuário começar a usar, você eventualmente pode encerrar essa fase do projeto e deixar a melhoria para uma segunda etapa.
0: Ah, E e essa fase de implantação, creio creio que deve variar o o tempo ou o prazo da da execução dessas atividades da implantação, conforme o tamanho das organizações. né? Posso ter uma organização pequena, à vezes eu gaste um tempo bem curto numa organização grande. Obviamente eu vou precisar, como tem vários fluxos de valor, eu vou precisar de mais tempo, mais recursos, né? Como se diz, para poder entregá-los. Estou certo disso? É, é, sim, certíssimo. Além, além
1: da, do tamanho da organização, né? Porque dependendo da organização, é, você tem mais pessoas envolvidas, mas da complexidade dos processos também, né? Tem processos que são mais simples e tem processos que são mais complexos. Então tudo isso é, faz com que o, o, o projeto demore é, mais ou menos e, e é engraçado porque é, os, a, a, nem sempre a, as pessoas que executam os processos sabem com, conseguem definir o, o, o projeto da implantação é, num primeiro momento a gente chama de, de escopo né a é, medida que eles vão avançando no, 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 na digitalização na, na transformação do processo eles vão é, se lembrando de coisas ou vão identificando já melhorias que podem ser feitas e, e você vai é, implementando isso durante a implantação, né? durante o, o projeto. Então, é, normalmente, a gente procura fazer aquilo que a gente chama de gestão ágil porque você não tem um escopo definido, você vai descobrindo coisas à medida que o projeto vai andando.
0: A incerteza, é, e às vezes... a incerteza é muito alta né você vai diminuir a incerteza ao longo do tempo né e vai construindo esse escopo do, desse projeto de implantação do BPM né
1: é exatamente e às vezes você planeja um projeto para dois meses e leva três três e meio leva mais tempo do que você tinha planejado mas é, o importante é que saia um processo bem feito né um processo que é, atenda às necessidades da empresa e do cliente
0: acho que você respondeu, eh, já colocou aqui na pauta duas coisas interessantes que era uma da minha próxima questão. Uma que você falou é o mindset das pessoas eh, para trabalhar no PPM, para trabalhar com o processo de implementação do PPM. E também você falou até mesmo da complexidade dos próprios processos, ou seja, ou até mesmo onde a empresa está inserida, eh, uhum. isso torna isso cada vez mais complexo. É, e obviamente isso é um desafio além desses, Ricardo, que outro desafio você você acha que, que é comum é corriqueiro segundo a sua experiência na implantação desses tipos de projeto nas organizações
1: ah é, é muito comum as pessoas terem uma como é que eu vou dizer um, um... Eu, eu não digo um choque porque como a gente faz de uma forma incremental, as pessoas vão conhecendo as funcionalidades do BPM à medida que a gente vai implementando. Mas no começo do projeto elas ficam meio perdidas, né? elas sabem executar o processo no rotineiro delas, mas elas não conhecem é, os recursos é, digitais para que elas passem a executar isso de uma forma digital. E aí é, isso gera um, um choque no primeiro momento, depois uma sensação de meio perdida, sabe? As pessoas ficam meio perdidas. Como faz isso? É, então, é, é engraçado. E aí, depois, elas botam o pé no chão e aí é legal, porque aí a coisa começa a fluir e as pessoas vão identificando melhorias, né? Então, quando você quebra essa barreira, é, a coisa fica mais legal. Aí as pessoas se empolgam e parece que não acaba, né? Porque tem sempre coisa para melhorar.
0: Você falou uma coisa interessantíssima, né? Porque... Estamos aqui conversando no meio digital, é, realizando esse podcast nessa modalidade, etc. Não estamos mais fazendo, como pode dizer, ao vivo e tudo mais. Mas como ainda, para diversas organizações, essa questão da, do, do BPM e no modelo digital, ela ainda é distante, né? Ela, ela, as pessoas vêm ainda enxergam ainda a empresa e o processo como algo de documentos colocado numa pasta em algum lugar, né? É um formulário a ser preenchido e guardado. Né? É interessante esse ponto de vista que você colocou sobre ainda esse esse terceiro desafio que você elencou, que é essa questão da digitalização. Talvez ainda é, é para diversas organizações no Brasil e no mundo é, isso ainda seja uma grande barreira, com certeza. Concordo na é verdade. Sim, é, é sim. Ricardo, até para ajudar aqui os nossos ouvintes desse podcast, a nossa comunidade aqui da São Camilo, sempre acompanha com a gente os nossos podcasts, que sugestões, que recomendações, você com a sua experiência, com o seu tempo de experiência com o BPM com a implementação de projetos, você sugere como literaturas, como material, como como recomendações para as pessoas estudarem mais sobre o assunto, sobre o BPM, para que elas possam e atrás dessas informações e desenvolverem, seja por meio de certificações ou outras coisas, desenvolverem as suas competências nessa área, que junto com diversas outras áreas, são tão importantes né, para a gente desenvolver as organizações de uma forma sustentável.
1: Legal. É... Tem, tem uma associação chamada Associação Brasileira de Processos de Negócio, chama a BPNP, e, e eles têm uh, um, um guia de melhores práticas, parecido com o guia PMBOC, é, eles chamam de BPM-CEBOC. bpm cbok é, Legal? É, BP, bpm cbok Depois eu passo o link da, da a BPM-P para colocar aí no, na, no chat. Ah, ótimo. É... Assim, a gente
0: coloca na descrição aqui para o nosso pessoal poder acessar.
1: É, então, e ele, ele tem uma série de. São, são melhores práticas, né? Então, não é uma, uma coisa fechada, não é um, um, um modelo a ser seguido, é, mas tem muitas dicas e, e muita coisa legal para você entender como é que funciona o, o, o BPM é, e como é que você pode tirar proveito disso. E, e eles também têm um processo de certificação, então, você, você pode se certificar
0: como um
1: gestor de, de processos. É, além disso tem um um videozinho curto de uns quatro minutos do canal TI que explica assim bem bem básico o que, que é o BPM é, e como é que você faz para é, é tudo isso que a gente conversou né é, as barreiras como é que você começa a fazer a implementação disso então é legal é legal para as pessoas terem uma ideia geral do que a gente está falando e aí é, com base nisso, as pessoas conseguem se aprofundar no tema, né? Tem muita coisa hoje na, na internet, no meio acadêmico também tem bastante coisa. Então, é, esse eu recomendaria como um, um primeiro passo para as pessoas é, entenderem um pouquinho mais e começarem a se aprofundar, se, se interessarem pelo assunto. Mas é legal, eu acho
0: bem, bem interessante, eu recomendo bastante. É um assunto super interessante. E claro, evidente, é, acho que sempre importante, é, principalmente as organizações um pouco maiores, as mais organizadas também... É, ter um, um profissional ou um conjunto de profissionais que esteja capacitado com as competências para aplicar esse tipo de esse tipo de processo para que a gente possa promover as melhorias, bem como também ser até mesmo capaz de, de dialogar com profissionais ou com empresas que vão ajudar nesse processo de implantação. Né? Às vezes não é nem tanto para você poder desenvolver para você mesmo, mas para que você tenha condições também de de fazer essa conexão com os profissionais que vão desenvolver isso para a empresa, né? Isso é muito importante.
1: Ah, sim. É, é porque quem conhece o processo, na verdade, é a empresa, né? Ela é a dona do processo. Mas essa, essa fase de, de implantação e de transformar isso de uma forma mais é, sistematizada e, e que traga valor, é, você precisa de pessoas que conheçam o assunto. Né? Então, é importante juntar as duas pontas
0: para você ter um resultado mais legal. Muito bom, isso aí, Ricardo, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pelo seu suporte aqui nesse bate-papo super tranquilo, super engrandecedor aqui sobre o BPM, né? agradeço em meu nome, pelo nome da São Camilo e pelos nossos ouvintes aqui, pelo seu tempo, sua dedicação de dar um pouquinho do do seu conhecimento aqui para a gente.
1: Eu, eu te agradeço, Kleber, foi um prazer, espero ter contribuído, né? espero ter ajudado, trazendo um pouquinho de, um pouquinho de conhecimento, algumas ou, ou, ou dicas, é, fica aí algumas,
0: alguns links para vocês irem atrás e, e se aprofundarem no assunto. Com certeza, vamos colocar esses links aqui também na descrição do nosso podcast, uhum. e para o nosso pessoal ir atrás. Então, Legal. muito obrigado. Pessoal, agradeço também a sua participação e nos encontramos no nosso próximo podcast. Um grande abraço. abraço, pessoal.
1: Obrigada pelo seu interesse em nosso conteúdo. Acesse o site www.posead.saocamilo.br para maiores informações. E siga nossas redes sociais. Até o próximo São Camilo Cast.